0: Esse que eu vou falar agora é o texto de um perfil que promove cursos de queijos veganos e fermentados, o arroba As bactérias não são germes, são o antes, a origem e a trama de toda a vida na Terra. Declarando-lhes guerra, declaramos guerra à estrutura viva subjacente do planeta, a todas as formas de vida que podemos ver e a nós mesmos. Essa é uma frase de Stephen Harrell Banner no livro The Lost Language of Plants. Esse é um paralelo que eu costumo fazer. Como podemos acabar com as guerras e viver em paz se estamos diariamente em guerra com a vida? Nós declaramos guerra contra as bactérias esquecendo de que toda a vida no planeta foi construída a partir do DNA bacteriano. Os micro-organismos são nossos ancestrais. Agora pare e reflita quantos dos nossos hábitos de todos os dias contribuem para matar micro-organismos. Produtos de limpeza da casa e produtos de dinheiro e pessoal todos com agentes bactericidas. Antibióticos, água tratada com cloro e metais pesados, agrotóxicos que envenenam a nossa terra matando a vida dos micro-organismos que habitam ali. São esses seres que enriquecem o solo com os componentes que irão nutrir os nossos alimentos plantados. Se o solo está pobre em micro-organismos, então nossa comida também está empobrecida e ficando cada vez mais sem vida. A todo momento surge um novo sabonete antibacteriano com a mais moderna tecnologia do momento que extermina os seres que sustentam a benção da vida. Todos esses hábitos são apoiados em cima de um medo velho e enraizado medo dos germes, das doenças. Mas o curioso é que todos esses mecanismos de defesa que eu citei acima só estão matando os micro-organismos mais suscetíveis, enquanto os mais resistentes vão se fortalecendo, ou seja, estamos deixando patógenos ganharem cada vez mais território. Não queremos vencer essa guerra porque ela não é sustentável e não faz sentido. Toda a medicina ocidental é baseada em matar organismos patogênicos. Identifico aí um padrão bem enraizado na nossa sociedade de colocar fogo no que não quer que aconteça, no negativo, naquilo que não está funcionando. Sabe o hábito de reclamar? Pois é ao invés de focar e investir energia no que pode dar certo, no positivo e no que funciona. Tudo em que a gente investe energia e direciona o nosso foco fica maior. E há algo muito claro para mim. A minha energia é combustível, o alimento para algo crescer. Então, nesse caso, é mais inteligente investir energia na preservação dos micro-organismos benéficos que podem nos proteger e não na destruição daqueles que nos adoecem. Por isso, o cultivo dos fermentados pode ser de grande ajuda, porque dentro desses potinhos mágicos, estamos cultivando um montão de micro-organismos do bem, que decompõem certos compostos existentes nos alimentos que não são tão interessantes para nós, e produzem novos compostos que irão nos nutrir, vitaminas, sais minerais, aminoácidos essenciais. Colocando meu foco no cultivo e preservação da vida, Alimento com energia esse sonho de ver um mundo mais vivo e harmonizado. É uma lição que serve para muitas outras questões da vida. Como podemos viver em paz se declaramos guerra à nossa própria vida aqui na Terra? A guerra começa dentro de nós e temos o poder em nossas mãos de cortar pela raiz essa energia, começando por atitudes simples. O cultivo dos fermentados no balcão da minha cozinha, o ato de ter uma alimentação plant-based, comprar orgânicos apoiando a agricultura local, procurar usar o máximo possível de produtos biodegradáveis que preservam a vida dos nossos ecossistemas internos e externos, usar a alopatia com consciência, sabendo que apenas suprimir sintomas não é a verdadeira cura, são algumas atitudes revolucionárias para mim. A revolução começa dentro da minha casa, mudando hábitos destrutivos. Um passinho de cada vez, fazendo o melhor possível, construiremos um mundo mais pacífico. Autora, Paula Louro, no Instagram, Queijos Luz. Mente na mesa! gera quem meu <-aturno> povo que é leva do mente na mesa vamos falar de um assunto que está Hype da moda da crista da onda fermentação que irônico não é mesmo porque é uma das primeiras técnicas de transformação de alimentos que o ser humano conseguiu domesticar e foi uma prática caseira muito comum até antes da popularização da geladeira. Mas a gente está redescobrindo, vamos voltar às origens. Existe um motivo pelo qual esse assunto está tão na moda. Saíram recentemente alguns estudos provando, basicamente, resumidamente, que as bactérias não são só responsáveis por doenças, que muitas, muitas delas são os que interagem com o nosso organismo, de modo a nos trazer diversos benefícios pode-se dizer até que sejam essenciais para a manutenção da nossa saúde. Olha isso, que duplo twist carpado de conceito, hein, amigos? O que antes se considera a fonte de todo mal, a cria do capeta, a escória da sociedade, hoje a gente aprendeu que a maioria faz bem. E como a gente já sabe, até mesmo pela experiência humana, não dá para julgar a maioria por causa de alguns mal intencionados. Mas peraí, que entrou um pouco na minha arrogância humana aí quando eu chamei de... Entre aspas, mal intencionado. Nós, seres humanos, temos a mania de achar que a Terra foi feita pra gente, né? O mundo é o nosso criadouro de comida e a nossa fonte de lazer. Na verdade, não. O objetivo de todo ser nesse planeta é prosperar como espécie, que é o ponto onde os humanos foram muito bem sucedidos. Todo bicho, desde o mamífero ao inseto, toda planta, bactéria, vírus, todos os seres do planeta tem esse objetivo de sobrevivência imputado no DNA. Então, o que eu chamei de má intenção, na verdade, é só o jeito que o bichinho tem para sobreviver, que acontece que prejudica a minha espécie às vezes. Mas a gente, ser humano, prejudica vários bichos para sobreviver. E não se acha mal intencionado por causa disso. Até porque os seres que talvez não tivessem esse objetivo foram extintos e pronto, nunca mais ouviu falar dele. E eu não tô falando de espécies que o ser humano foi responsável por extinguir. Eu tô falando dos bichinhos, as mutações genéticas, os seres vivos novinhos, que aparecem e desaparecem sem nem ter tido chance, simplesmente porque não conseguiram disputar um espaço nesse mundão. Mas Leoba, de onde sai essa história de que toda bactéria faz mal? Quando que a gente começou a viver esse estilo de vida estéreo, de que germes é um personagem de filme de terror? Oh, meu Deus! germes! Isso é coisa de Pasteur, meu filho. Ele mesmo, o cara que inventou a pasteurização. Ele que lançou esse conceito de que a gente vive em guerra com o mundo invisível. E ele fez muito bem para a população na época, de verdade. Ele melhorou uma porrada de coisa, reduziu mortalidade infantil, até porque, graças a esses estudos, ele conseguiu desenvolver protótipos de vacina muito bem-sucedidos, etc. Mas ele não sabia que estava também matando esses micro-organismos que trocam coisas boas com a gente, sabe? E isso foi o que a gente descobriu recentemente. A pasteurização é um processo que esteriliza vários tipos de alimentos. Mas vamos usar o leite como exemplo que é o mais comumzinho. O leite é, num processo muito ligeiro, fervido e resfriado, rapidão, para ele ficar em duas temperaturas que são insalubres para algumas bactérias. Matar o máximo possível, sem deixar muito tempo naquele morninho, que é um ambiente ideal para reprodução. A pasteurização do leite é levada tão a sério nos Estados Unidos, as doenças provenientes do leite tinham um número tão alarmante que a comercialização do leite cru é proibida em alguns estados. Mas acontece que ela não é proibida na França, por exemplo. E não existe um número de casos alarmante por lá. Então, qual é o real problema? Qual é a variável dessa equação? Será seu leite cru mesmo? O Michael Pollan, no episódio Terra do documentário Cooked, levanta uma hipótese que alguns cientistas estão cozinhando ainda, de que as patologias transmitidas pelo leite não tem muita coisa a ver com o leite em si. Veja bem que o leite das vacas francesas e das americanas é basicamente o mesmo. A variável principal é a higiene na criação das vacas e no método de extração de leite. A lei de bem-estar animal é muito mais forte na Europa do que nos Estados Unidos, O contágio é menor quando as vacas têm mais espaço para viver, não é não? Quando tem um ambiente limpinho, não é não? Quando a extração é feita com cuidado com equipamentos limpinhos, não é não? Pois bem, eu tô ansiosa pelas próximas décadas de estudo sobre isso, porque vai ser uma coisa que eu mesma nunca nem vi. Eu quero saber o que vai ser das regras sanitárias. Mas por enquanto vamos estudando a fermentação mesmo, que é o que nos casa. falar que tá sendo uma quebra de paradigmas meio forte pra mim estudar a fermentação. Eu e tenho certeza de que a maioria das pessoas que já nasceram em ambiente urbano consideram a frase, mata 99,9% das bactérias, um apelo comercial fortíssimo. Se eu tenho um sabonete com uma embalagem normal e outro que diz, mata 99% das bactérias, eu vou pegar esse último pra lavar a mão. Agora, no momento, a gente sabe que o poder bactericida, do que promete matar e do que não promete, é igual. É tudo marketing pra pegar uns trouxa que nem eu, no caso. Mas o ponto é que hoje em dia a gente é tudo meio germofóbico. Quando eu vejo um bolor em algum lugar, eu fico seriamente impactada. Me queima as vias respiratórias. É sério. É psicológico, óbvio. Mas é muito sério. Eu vejo uma fruta deteriorando e chega a dar receio de pegar nela. É quase um medo. E é por isso que estudar sobre fermentação está sendo disruptivo. Fermentação nada mais é que a deterioração dos alimentos. Alguns chamam até de podridão deliciosa. É bem parecido com o processo de digestão que acontece dentro da nossa barriga. É a transformação do alimento, a desestruturação. A fermentação acontece quando as bactérias se alimentam de um açúcar e transformam em outra fita. Depende do tipo de bactéria, tipo álcool, ou um gosto avinagrado, ou transforma leite em diversos outros produtos, ou libera gás carbônico, que é o tal do pedo da bactéria que a Carol comentou no episódio sobre pão. O grande lance, o pulo do gato, é, ao invés de pegar essa informação e considerar a fermentação um processo nojento, Talvez a gente devia pensar ao contrário. Se a fermentação gera alimentos comestíveis e, aliás, muito bom para a saúde, que tal começarmos a pensar nos alimentos que a gente considera passados e inutilizáveis, considerando que eles talvez sejam comestíveis ainda? Que eles podem se transformar em outras coisas. Por exemplo, uma geleia de um morango passado é muito melhor que uma geleia de um morango que está no auge da sua vida. o morango tem que estar estragando para a geleia ficar maravilhosa. E às vezes, nesse tipo de lote do morango, vem até um que já foi pro saco, mas é só tirar essa parte e continuar usando. E talvez vários outros ingredientes possam ser usados dessa forma. Mas é aí, meu filho, que entra a técnica, a arte da fermentação. A técnica da fermentação é simplesmente o seguinte saber o que encoraja o crescimento do tipo de bactéria que você quer e geralmente a que você quer não é a patogênica, né, a que causa doenças. Acertei! Puxa, que bom! Depois que essas bactérias boas começam a se reproduzir elas criam um ambiente ácido que é insalubre para a grande maioria das patogênicas porque elas também estão em guerra mas com as outras mix o objetivo todo é matar outros tipos de bactéria para que só uma tenha lugar a gente só tem que dar ferramentas para essa bactéria boa vencer a batalha, saca? isso é um pensamento bem simples você pensar nele, mas não torna o processo menos cauteloso muita gente trabalha em um ambiente totalmente esterilizado e etc, mas muita gente faz um bagulho roots mesmo até meio sujo porque veja bem, a gente descobriu que o que Fermenta os alimentos são esses micro-organismos só depois de Pasteur, no fim do século 19. A gente consome fermentados desde sempre, catando frutinha estragada no chão para ver se dá grau. Depois a gente começa a produzir usando o grão de cevada para fazer cerveja. O chucrute. É tão antigo que a galera nem sabe de onde veio. E a gente achava que eram os deuses que fermentavam as coisas até agora de pouco. Fazia a dança em volta do repolho batido por uma semana seguida pra ver se começava a borbulhar o bagulho. Dava um repolho de oferenda. É, parece bobo agora, não é mesmo? Mas na época fazia todo o sentido do mundo. Incentivamente, ano após ano, por milhares de anos, a gente foi descobrindo como que se fermenta cada alimento. Tira o ar de uns, deixa o outro aberto por um tempo, depois tampa. Em uns você põe sal, em outros não. Uns gostam de calor, outros ficam mais gostosos em temperaturas mais baixas. E agora, com a tecnologia e todo esse conhecimento que a gente acumulou, tudo fica muito mais fácil. Gente, não sei se vocês separaram ou não, mas tem um quadro novo no meu feed aqui chamado "Meu problema é seu problema". E a apresentadora é minha amiga, a nutricionista Lorela. Ela pega dúvidas práticas da alimentação do dia a dia e resolve para você, é ótimo o seu trabalho vai ser só mandar um e-mail e ela resolve a sua vida. Dá uma ouvida lá pra você entender melhor. Bom, eu chamei ela aqui pra dar um tostão de conhecimento sobre esse assunto, já que eu sei que a bicha ama uma flora intestinal. Olá,
1: Brasil! Eu sou a Nutri Lorela, colaboradora aqui do canal do Mente na Mesa, e convidada para participar deste episódio maravilhoso do Mente na Mesa original <risos> com a Lee Durante a graduação eu fiz uma iniciação científica sobre isso, e também 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 na minha primeira pós-graduação, meu TCC foi sobre microbiota. Então, sou uma pequena entusiasta da saúde intestinal. Então... O que, que é microbiota, para começar, né? A microbiota são os bichinhos que a gente tem na barriga. Ficou, isso ficou bem assim leigo, mas vocês vão entender mais para frente. É basicamente os fungos, vírus, leveduras, bactérias que vivem lá no seu intestino. Existem milhares, na verdade milhões por grama de tecido, né? Então, um ser humano tem em média um quilo e meio de microbiota intestinal. Olha isso, Brasil! <risos> de todos esses. micro-organismos, as bactérias são os mais expressivos, então tem mais ou menos de 500 a 1.000 espécies diferentes vivendo aí dentro do seu intestino. Cada indivíduo vai ter proporções características do seu estilo de vida, né? Então, essa microbiota, ela muda constantemente, não é uma coisa estática, então não é porque você tomou um leite fermentado quando você tinha 5 anos que você tem casei xirota ainda no seu intestino. Isso não acontece. A microbiota, ela é modulada diariamente, porque ela depende da quantidade e disponibilidade que você tem de alimentos para fazer a fermentação desses desses micro-organismos. Então, você vai modulando através do seu estilo de vida, também fatores determinantes são idade, gênero, nacionalidade e também o seu peso corporal, né? Então, por exemplo, tem fatores ambientais e orgânicos que vão determinar a formação da sua microbiota. Isso é uma área muito estudada na, na nutrição também, na medicina, né? Então, por exemplo, a gente é estéreo dentro da barriga da mãe, só que as condições do seu nascimento vão determinar o seu perfil também de microbiota. Por exemplo... Se você nasceu de parto normal, você já foi contaminado ali na vagina da sua mãe. Então, a microbiota da sua mãe é muito parecida com a sua. Mas, se você nasceu de cesárea, possivelmente as bactérias que vão compor o seu, a sua microbiota vêm da contaminação do ambiente. Então, por exemplo, duas horas depois que você nasceu, já era possível perceber em você os primeiros resquícios de microbiota sendo formadas. E aí, depois o que você se alimentou, se foi leite materno, se foi fórmula também vai definir isso. Então, por exemplo, bebês que mamam nas mães têm microbiotas um pouco mais ricas e voltadas para a função do sistema imunológico, uma vez que, pela amamentação, você recebe várias células de de sistema imunológico, né? E isso vai favorecer também o seu intestino a funcionar melhor e o seu sistema linfático também funcionar melhor. Então, a idade é um dos outros fatores de de interferência na sua microbiota. Quando você chega na fase adulta, por exemplo, a sua microbiota, ela tá mais ou menos estranha ela não fica mudando tanto, por exemplo ela muda a proporção, mas não fica mudando tanto o tipo, e aí vai ser motivado isso principalmente pelo estilo de vida que você leva, né? Indo para o lado que eu conheço melhor, que é sobre a dieta e a microbiota, tem um monte de estudo que mostra a capacidade dos alimentos de modular a microbiota intestinal, essa modulação também, ela vai ser na quantidade na variedade e na proporção entre os tipos de bactérias, que a gente chama de cepas, então isso vai determinar se você vai ter benefícios com essa microbiota ou se você vai ter prejuízo à sua saúde. Eu trouxe um estudo bem legal aqui que ele acompanhou a microbiota de 14 crianças de 1 a 6 anos da área rural da África e de 15 crianças da mesma faixa etária, só que da zona urbana da Itália, que são duas coisas que, assim, dois, duas regiões que talvez sejam bem diferentes, né? Então o que foi observado? Que as crianças da África, que a dieta consistia basicamente de cereal, legume, vegetal, pouca proteína animal e calorias assim, normais é, eles tinham um tipo X de bactérias, quando comparado com as crianças europeias. No segundo grupo das crianças italianas, que a dieta era baseada mais em alimentos industrializados proteínas de origem animal gordura, açúcar e um pouco mais de caloria, essas crianças apresentavam outro tipo de bactéria. Esses estudos demonstram pra gente que o que você come define muito mais o seu microbiota do que a faixa etária que você tá, o lugar que você mora coisas assim. Então, por exemplo, você vai ter ali mais predomínio de bacterioidetes quando você come mais proteína animal e gordura, mais predomínio de provotella e firmicutes quando você come mais carboidrato. Então, as mudanças na sua dieta vão determinar rapidamente quem vai crescer ali no seu intestino. Dentro dessa linha, a gente vai ter duas classificações. Os probióticos, que são essas bactérias propriamente ditas, esses micro-organismos propriamente ditos, que você pode fazer a suplementação através de leite fermentado, esses fermentados tipo kombucha, coisas assim, e a gente vai ter também os prebióticos, que são os substratos de fermentação desses micro-organismos. Então, eles vão definir que tipo de bactéria vai crescer, ou que tipo de vírus ou micro-organismo, de maneira geral, vai crescer e colonizar. A microbiota, ela tá ligada a, a diversas funções, inclusive a capacidade de funcionamento do seu sistema imunológico ao funcionamento de órgãos como o fígado, baço coisas assim, e também a uma parte extremamente importante que é a parte de saúde mental é na microbiota que acontece a fermentação dos primeiros substratos que vão formar os neurotransmissores serotonina, por exemplo, vem da fermentação desses micro-organismos outros fatores também são importantes então, hoje em dia, a gente discute e até fala, virou um jargão da minha área que o intestino é o segundo um do cérebro realmente existe um eixo direto entre cérebro e intestino. Se o seu intestino tá bem, você automaticamente tá bem. E lembrando que uma coisa importante, fazer cocô todo dia não é sinal de que o seu intestino tá bem. Tem muita gente que faz cocô todo dia e intestino tá todo ruim. Se você, por exemplo, tem uma proporção muito alta de bactérias ou micro-organismos que não fazem uma ação boa para você, consequentemente você tá mais predisposto a ter doenças intestinais, a ter estresse, a ter obesidade, isso já é bem delineado. E o contrário também é verdadeiro, quando você tem uma proporção de boas bactérias no seu organismo, você tem melhor funcionamento orgânico, você tem mais sentimentos de bem-estar. E aí agora para para imaginar com esse tanto de coisa errada que a gente come, com tanto de acesso a industrializados, como que a coisa fica feia, né? Então o negócio é, use industrializados como exceção, sempre que possível, encha sua dieta de prebióticos, ou seja, alimentos que vão ter fibras como grãos, leguminosas, também as castanhas oleaginosas, frutas, legumes e verduras. Mais uma vez estão mostrando aí pra gente que o que funciona é aquilo que tá lá na horta, né? Então encha a sua dieta disso porque a partir de prebióticos você vai ter a fermentação para que os probióticos cresçam e façam um papel simbiótico na sua vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar informações úteis e que você se convença de que o melhor caminho ainda é o mais simples, ainda é comer comida de verdade. Um beijo!
0: Por que que a gente fermenta coisas, hein? O primeiro motivo é produzir álcool. A gente, meu filho, se conforme, é uma espécie de chapado desde sempre. Mas, além disso, de alguma forma a gente sabia que o álcool dava uma desinfetada na água, que não era muito segura para o consumo. E ainda não é em várias regiões do planeta, né? Vamos encarar a realidade. O outro motivo foi fazer pão. E o outro foi conservar os alimentos. Todo país tem o seu método de conservar alimentos. Todos eles. Nos países frios, neva. A neve em si é ótima para conservar, mas não para cultivar. Então, no verão, as pessoas têm que colher e conservar durante a primavera, verão ou outono, para ter o que comer no inverno. Então você já vê que precisa ir de uma técnica que conserve os alimentos por meses, muitas vezes. Já nos países quentes, o motivo é que você tem toda essa colheita próspera, mas por causa da falta de refrigeração, ela perece muito rápido. O máximo de refrigeração que você consegue antes da geladeira é construir um porão debaixo da terra, que aí a temperatura do porão fica alguns graus abaixo da temperatura que está na superfície. Então você tem todas essas coisas que ou você não dá conta de consumir no momento, ou que você tem que guardar para uma possível recessão de alimentos, e cada uma tem o seu método de conserva: carne, legumes, frutas, ovos, leite. E você pode escolher secar um alimento, curar, salgar, açucarar, acidificar, deixar imerso na gordura, enterrar na neve, enterrar na terra ou fermentar. Pode ser que eu tenha esquecido de algum aí, porque vocês não têm ideia do tanto de técnica que o ser humano inventa para conservar a comida. Mas aí, a partir dos anos 50, a geladeira foi sendo popularizada aos pouquinhos. Chega a oportunidade de manter os alimentos frescos na casa das pessoas, tanto como nos mercados. Porque se no mercado não tivesse geladeira, as carnes estavam sendo vendidas curadas até hoje. E a gente continua consumindo fermentados mesmo assim. Por quê? Porque é bom pra flora intestinal. Mentira, né? Isso só foi descoberto uns anos atrás. A gente continua consumindo porque é gostoso, entende? É agradabilíssimo para o paladar. O paladar já foi construído baseado nessas coisas. Já era. Mas aí você olha para mim e diz. Ah, filha, mas eu nem gosto de chucrute. Mas, meu amor, quem disse que só tem chucrute, querido? Eu vou citar aqui algumas coisas que você come todo dia. Ou já comeu uma vez na vida, com certeza, que é fermentado. E cuti? Isso você sabe porque tá escrito leite fermentado na embalagem, né? Iogurte, coalhada, chocolate... Agora parece que o jogo começou a virar, não é mesmo? Pra virar chocolate, a semente do cacau tem que passar por uma fermentação de dias! Café, azeite, azeitona em conserva, queijo, salame é uma carne fermentada, mel de abelha sem ferrão, o próprio vinagre, vinho e cerveja, óbvio, picles no geral, palmito em conserva, a massa puba que o pessoal do nordeste conhece mais, a mandioca fermentada, baunilha. A vagem da baunilha não tem gosto nenhum quando tá verde e passa por um processo de exposição ao sol e fermentação à noite por semanas e semanas e aí ela fica docinha e aromática. E mais, né? Muito mais! Mas tá provado pra você? A gente ainda é gamado num bagulho fermentado, gente. Ainda mais depois que espalharam a notícia de que fazia bem. Começamos a rodar a literatura mundial pra entender o que a gente podia fazer pra inserir mais probióticos na nossa dieta. Então a gente no Brasil foi atrás de kefir, de água de leite, de kombucha, de tempé, uma porrada de coisa internacional que não tinha por aqui. Mas a coisa mais legal de observar é que a gente tem várias coisas que são hábitos super globais, mesmo bem antes da globalização, tipo as bebidas de cereais fermentados e outras coisas que são quase globais, tipo queijo. Todo lugar que tem mamífero grande à disposição, tipo ovelha, cabra, vaca, búfala, camelo, desenvolveu de alguma forma o processo de fazer queijo, dependendo das condições da região. O pão tem no mundo inteiro, mesmo que seja com cereais diferentes, e cada lugar tem uma a técnica. E ainda assim, existem muitos países que têm fermentados super regionais. para japonês, chinês e principalmente coreano, parece que o paladar do fermentado já tá no DNA. O kimchi, que é o método coreano de conservar vegetais com condimentos, já tá aí entrando na moda no Brasil. O miso, que é a pasta de arroz fermentada japonesa, já tá aí no nosso mercado. O meboshi, que é a ameixa em conserva japonesa, eu acho que é questão de tempo. O ovo milenar dos chineses, que é aquele ovo que é enterrado e fermentado, eu acho que os brasileiros não vão engolir não tão cedo, pelo menos. (risos) É um ovo preto com a gema verde, né, gente? É uma forçação de barra meio, meio forte. O gosto também é forte, assim como a forçação de barra. E na China... Eles também têm um tofu fermentado que parece queijo, mas também tem o fufu, que é um bolinho africano feito de mandioca fermentada. No Reino Unido tem uma tradição que foi até para a Austrália na colonização, que é uma pasta fermentada escura e salgada. No Reino Unido chama memite e na Austrália chama vegemite, que é mais famosinho. No norte da Europa tem o chucrute tudo, no sul os embutidos tudo. No Oriente Médio tem diversas outras coisas além das coalhadas, e aqui? No Brasil, os fermentados nativos são principalmente bebidas alcoólicas de tubérculos, tipo caxiri, que vem da mandioca. No Mianmar, tem as folhas de chá fermentadas. E na Islândia, Finlândia, Groenlândia, tem uma carne de tubarão fermentada, que inclusive o Anthony Bourdain comeu, olhou para a câmera bem pleno e disse: Foi a pior coisa que eu já comi na vida. <risos> é um paladar adquirido, gente, não tem jeito. O que é uma iguaria para uns é asqueroso para outros. três tipos principais de fermentação que acontecem nos alimentos. A lática, a alcoólica e a acética. Gente, eu vou confessar aqui, eu e Química nunca fomos amigos muito próximos. E eu vou tentar explicar do melhor jeito possível, mais cauteloso possível, e me corrijam se eu estiver errada. Não necessariamente acontece um tipo de fermentação só que segue até o fim. Por exemplo, a fermentação do vinho acontece sem ar, que é a fermentação alcoólica, mas depois, se você deixar entrar ar por tempo suficiente, acontece um outro tipo de fermentação, a acética, e ele vira vinagre. Todas elas seguem essa regra de precisar de algum tipo de glicose para se alimentar e crescer. Muitos alimentos já naturalmente têm glicose, outros você precisa de fato adicionar um açúcar simples para alimentar os bichinhos. Açúcar branco, mel, melada, esses tipo assim. Eu acho que eu consegui resumir uma regrinha geral pra você entender como são os sabores das fermentações. A fermentação alcoólica tem álcool, né? A fermentação acética é o vinagre em pessoa, em fermenta... você entendeu? Aquela coisa que chega e amarra a boca. A fermentação lática acontece no leite sim, mas também em outros alimentos, tipo chucrute mesmo, porque os lactobacilos existem no ar, em todo lugar, não só no leite, muito menos só no yakut. Tem lactobacilos nesse lugar, subindo em em todas as direções. <risos> e falando em yakut, o exemplo que mais resume o gosto do ácido lático é o próprio Yakut Se você come o chucrute, você consegue fácil associar acidez àquela acidez do yakut, é bem parecido, e tem aquele gostinho que fica no fundo da língua. Isso é gosto de fermentação lática. E a fermentação pode acontecer de forma selvagem, só colocando o insumo em contato com o ar por um tempo, protegido por um pano ali, para não pousar umas moscas, etc. Para que as bactérias do ar possam se instalar ali. E aí, o resultado desejado vai sendo controlado pela técnica e os ingredientes que você vai usando. Por exemplo, o processo de fazer queijo de modo roots, que quase ninguém faz hoje em dia. Muitos tipos de queijo podem sair do mesmo leite coalhado, certo? Certo. O resultado final depende do tipo de bactéria que vai se desenvolver ali. E você pode controlar esse resultado criando o ambiente que cada tipo de bactéria gosta para encorajar o desenvolvimento, tratando esse queijo de várias formas. Em um você dá o formato com a gase e você vira ele, tomba ele de assim de anão. O outro você dá uns tapinhas de encorajamento quando criar aquela população muito intensa por cima, sabe? O outro você passa um pano na casca todo dia. Vamos fazer um episódio só sobre queijo? Pelo amor de Deus? Né? Acho bom. A fermentação selvagem é suficiente para fazer chucrute, porque a própria superfície do alimento cru já tem as bactérias que ele precisa. A gente só precisa tacar sal e amassar de alguma forma para fazer ele soltar uma aguinha. E não deixar ficar em contato com o ar de jeito nenhum. Isso vai virar um ambiente propício para a reprodução de bactérias boas, que vão tornar um ambiente ácido, que é insalubre para bactérias patogênicas. Sacou? Sem ar e totalmente mergulhado no próprio suco, um repolho vira chucrute. Mas existe um porém. Nem todas as bactérias têm a possibilidade de serem encorajadas naturalmente. Simplesmente por quê? Porque elas não existem naquele ambiente. Então, o ser humano desenvolveu essa forma de fazer iguarias se espalharem pelo território do mundo, fazendo criadouros de bactérias que a gente pode dividir com o um amiguinho, para que ele possa fazer as mesmas iguarias que eu, mesmo que do outro lado do mundo. É o caso do kefir e da kombucha, por exemplo. Você não consegue fazer um kefir e uma kombucha do ar. E esse é o tipo de fermentação mais usado hoje. O que você adiciona uma cultura de bactérias. Porque o resultado é mais garantido, mais confiável. Principalmente no caso do queijo. É já colocar um negócio ali chamado starter. Que é essa colônia de bactérias saudáveis. Que vão ser adicionadas nesse ambiente propício. E vão se reproduzir. E fazer a mágica delas. Mas... Existem diversos impeditivos para o crescimento dessas bactérias, graças ao mundo assético, que um dia foi o nosso sonho de princesa, mas que agora a gente começou a perceber que não é lá muito bacana. Existem mil coisas que a gente usa que são asséticas de alguma forma. O leite pasteurizado, a água clorada, o açúcar refinado e algumas marcas de trigo branco passam por processos para remover microorganismos e o agrotóxico na casca do vegetal e tudo mais. Tudo isso vai lutar contra a fermentação. Então, Para que sua arte seja próspera, é necessário que tudo que você usar seja o menos processado possível e o mais orgânico possível para ter uns bichinhos bem lindos. homenagem ao primeiro festival brasileiro de kombucha, que vai acontecer sábado agora, dia 23 de maio. Mais informações na descrição. É, já vá sim, porque eu também preciso comer, tá bom, meu amor? E para fazer uma receita basiquinha de kombucha, você precisa de água filtrada ou previamente fervida para remover o cloro, folhas de chá, açúcar cristal, um vidro higienizado e Scooby. Scooby? A causa? Sim! E não é scooby do seu caipira. É em inglês. Symbiotic Culture of Bacteria and yeast, Cultura simbiótica de bactéria e levedura. O scooby, pô! Meu amigo Scooby. Lembra que eu falei antes que não tem muito como a gente criar uma cultura de bactérias pro kombucha do nada. Essa é a questão. Pra fazer kombucha é que nem o Facebook no começo, você lembra no começo que só podia entrar com um convite? Então, pra fazer kombucha é só se você herdar ou ganhar a cultura de alguém. É quase um marketing de pirâmide, manja? A boa notícia é que o próprio Facebook mesmo e outras redes sociais tem comunidade de pessoas dispostas até te enviar um Scooby por correio. Eu mesma já fui a viabilizadora do kombucha de alguém que eu nem conheço. Eu fui para minha cidade, minha mãe me deu um pote cheio de uns bagulho esquisito, borrachudo, para eu deixar na portaria do meu prédio e pra filha da moça que queria uma muda viesse pegar. Deu tudo certo, ela veio pegar, eu, eu, eu desejo muitas kombuchas saudáveis pra senhora que nem conheço e já considero pacas. E existe também a possibilidade de você comprar uma kombucha pronta e usar ela como starter. É tudo alimento vivo, bicho. É só dar o ambiente que ele se reproduz. O lance da kombucha é fazer o chá nessa água e nela morninha você adiciona o açúcar e o Scooby. Deixa lá alguns dias com a boca protegida só por um paninho para não pousar a mosca, mas em contato com o ar. Depois de alguns dias, você vai experimentar e ver se todo o açúcar já foi consumido pela colônia. Se sim, o líquido não vai estar nada doce, na verdade vai estar completamente ácido. E isso é o sinal de que você está pronto para ir para a segunda etapa. Se não, você deixa mais um tempinho ali. Nesse momento, é hora de saborizar e fazer a segunda fermentação, dessa vez sem contato com o ar. Só que nessa parte tem um pequeno porém. Bactéria peida. E numa dessas, num pote de vidro, existe um risco gigantesco de ele não aguentar a pressão do gás carbônico e explodir. Todo o processo de produção de bebida gaseificada existe esse risco. E é por isso que, se você quiser carbonatar a sua kombucha, é importante controlar a quantidade de açúcar nesse segundo processo. para que a bactéria só tenha a quantidade suficiente de comidinha para soltar uns peidinhos moderados. Só para deixar o bagulho frisante, manja, sem explodir nada. Existem algumas técnicas para sua segurança, a garrafa de plástico. Você tem duas opções, ou você coloca tudo em garrafinhas PET mesmo, distribuindo seu saborizador entre elas e dando uma apertadinha antes de fechar a manja, para que o líquido vá até perto da tampa, assim você tira o ar e ainda dá espaço para o gás carbônico expandir a garrafa. Ou você coloca uma amostra numa PET transparente e deixa o resto num vidrão. Essa amostra, como a garrafa é molinha, ela vai te dar noção do nível de gás carbônico dessa leva toda. Então, você coloca o saborizador, dá uma amassadinha e fecha. Quando ela estiver estufada e você perceber que o processo não terminou ainda, você dá uma afrouxada na tampa só para escapar o gás, sem deixar entrar em contato com o ar. Mas para saber muito mais sobre isso, o Lucas Montanari, do Fermenta Consciência, me recomendou o livro A Arte da Fermentação, do Sandor Katz. Deixa aqui combinado que eu vou deixar quatro links na descrição do livro, que eu acabei de falar, de um vídeo do Lucas ensinando a fazer kombucha, do outro vídeo ensinando a fazer scoby a partir da kombucha, e pra você que já manja e quer se profissionalizar, o link pra saber mais sobre o primeiro festival brasileiro de kombucha. Um shot pra cada vez que eu falo kombucha nessa merda. Todo mundo adicionar fermentados naturais na dieta. Eu fiquei sabendo que os industrializados, tipo chucrute da Heinz, não é nem de perto tão populado de bactérias boas quanto caseiro, justamente por causa das leis de produção que requerem uma pasteurização de tudo que é vivo. E outra coisa, vamos continuar esse bagulho no Instagram? Se você tem alguma dica ou acha que eu deixei de abordar alguma fita aqui? Me chama lá no Arroba Mente na Mesa e a gente publica. Muito obrigada por ser um biluzinho lindo que ama coisas edificantes e educativas. É um prazer pra mim pesquisar e passar esse conteúdo que me transforma também. E como diria o nosso Messias, Glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até Bactéria.